0: Dort, wo ich bin, tue ich mit dem, was ich habe, das, was ich kann. Einflussnehmer. Mein Umfeld positiv verändern.
1: Jawohl. Ein Einflussnehmer ist unsere neue Serie seit dem letzten Sonntag. und Es geht darum, wie kann ich mein Umfeld positiv verändern? Wie geht es? Was braucht man dazu? Was bewirkt es dann auch im Leben von anderen? Darum wird's gehen. Und heute werden Tanja, meine Frau, und ich die Message zusammen rocken.
0: Yes, genau. Ein ganz dickes an noch alle, die von zu Hause aus oder unterwegs zuschauen. So cool, dass wir das hier gemeinsam erleben können, dass diese Dinge heute möglich sind. Und auch so schön, mit euch hier vor Ort in Fillingen zu sein. Ich liebe es echt, mit euch hier zu sein. Ich denke, wir werden eine großartige Zeit haben. Macht euch ready, schnappt euch was zum Schreiben. Erwartet einfach auch, dass Gott persönlich zu dir heute Morgen spricht. Und Martin wird starten.
1: Jawohl. Yes, Michi hat letzten Sonntag angefangen, uns eine Übersicht über dieses Thema Einflussnehmer gegeben. Und sie hat uns auch die vier P's schon mal vorgestellt. Die sehen wir auch hier. Ja, das ist, Daran sieht man sehr gut die Art und Weise, wie wir im ICF leben und leiten. Das sind die vier P's. Und wir werden uns jetzt über die nächsten Sonntage jeweils ein P anschauen. Also das erste ist passion mit dem Gesicht vom Löwe, das zweite ist Playfield, das dritte ist Person und das vierte ist dann das Wort Perspective, mit dem Bild, mit dem Gesicht vom Adler. Und diese vier Gesichter, die finden wir in der Offenbarung, 4 Vers 7. Und Micha hat letzten Sonntag auch darüber gesprochen dort finden wir diese vier Symbole. Und daran erkennt man einfach auch gut, wie wir im ISAF gerne Leiten und leben. Und heute fangen wir mit dem ersten P an, und das ist Passion. Das ist Passion oder einfach auf Deutsch Passion oder einfach Leidenschaft. Ja, Passion ist Leidenschaft. Und darüber wollen wir heute Morgen sprechen, drüber nachdenken. Und unser Untertitel dazu lautet auch Lebensstil Leidenschaft. Weil das sollte es sein. Leidenschaft sollte uns kennzeichnen als ein Lebensstil. Wenn man mit Gott unterwegs ist und glaubt, dass er dieser Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat, der Leben gibt, Leben im Überfluss, dann sollte man das bei uns einfach auch sehen. Es sollte lebendig sein, es sollte kraftvoll sein, weil Gott kraftvoll ist. Es sollte einfach dieser Lebensstil sein. Lebensstil, Leidenschaft. Und Leidenschaft ist ein sehr, sehr starkes Wort. Es ist ein Emotionales Wort, dieses Wort bringen wir automatisch, wir verbinden es mit Dingen, die uns begeistern, die uns bewegen, Sachen, wo wir die Zeit vergessen dabei, wo es uns egal ist, was die anderen sagen und denken, weil hey, es ist deine Leidenschaft, du brennst einfach dafür und du, und du stehst dazu. Und das Geniale ist bei Leidenschaft, dieses Wort, das stoppt nicht einfach beim Begeister sein faktor oder beim Spaß und Fun-Faktor, sondern Leidenschaft ist etwas, wenn man es trägt, es geht drüber hinaus. Und wir entdecken das auch schon im Wort an sich, da steckt dieser Begriff Leiden mit drin. Was bedeutet, wenn du für etwas brennst, wenn dir etwas wichtig ist, wenn du Leidenschaft für etwas im Leben hast, dann nimmst du dafür viel in Kauf. Du lässt es dich was kosten, so wichtig ist es dir. Eine Leidenschaft in meinem Leben zum Beispiel ist Musik. Aber nicht einfach nur Musik hören, so beim Autofahren und Rumcruisen, ja, sondern was mich bei Musik begeistert, ist vor allem die Art und Weise, wie man Musik aufnimmt und abmischt. Also Tontechnik ist eine feine, feine Kunst und die begeistert mich enorm, wie man Sachen aufnimmt und zu einem Ganzen zusammenfügt. Ja. Und wie das so ist bei einer Leidenschaft, muss man auch immer gut aufpassen, weil das wird dann schnell so zu einem Steckenpferd für einen. Und dann kann man schnell auch dazu neigen, man quasselt alle mit seinem Lieblingsthema voll. Kennt man, oder? Also du kennst vielleicht von dir, du kennst bestimmt von jemand anderem. ja? Immer du mit deinem Thema. Ja, Das ist einfach, wenn jemand Leidenschaft für etwas trägt. ja. Und so ist es bei mir einfach mit, mit Musik. Immer wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin im Auto, dann wollen die ihre Musik hören, nicht meine Meinst du ihn zu alt? Die wollen ihre Musik hören. Und ich finde es noch ganz interessant, weil wenn ich ihre Musik höre und ihre Songauswahl sehe, dann kann ich sie auch besser sehen und verstehen. Ich weiß automatisch, in welcher Stimmung sie gerade sind, was sie vielleicht bewegt, wie sie ticken, auch wie ihre Generation denkt und fühlt. Das alles kriegt man da, kriegt man da einfach mit. Und dann kann man auch über Texte reden und, und das so ein bisschen auseinandernehmen. So, es ist immer eine gute Zeit. Und vor einiger Zeit hat Juli, meine Tochter, hat sie im Auto ein Lied laufen lassen. Das kannte ich nicht, aber ich war hin und weg von diesem Song. Aber nicht einfach nur so vom Song, sondern weil, weil ich hingehört habe, boah, wie der aufgenommen wurde. Das ist, das ist einzigartig. Das hat mich total begeistert. Das Lied, das hieß Ophelia, keine Ahnung, ob du das kennst, das geht so. Oh, oh, ja, you've been on my mind, girl, since the flood. Du, 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 du. Oh, oh, ja, heaven helps the fool who falls in love. Ja, danke, danke. Einem hat's gefallen. So ging dieses Lied, aber da war noch nicht das Krasse dabei, sondern dann im zweiten Vers. Im zweiten Vers, da dreht der Sänger so richtig, richtig auf und er singt Was passiert ist, wenn der aufdreht mit seiner Stimme, da hört man einen Hall und einen Raum, auf diesen Vocals, da kommen dir die Tränen. Das bewegt so, ja, es ist, es ist einzigartig. Mir war irgendwie klar, das ist nicht Software, das ist nicht irgendein Heilgerät, die müssen den echten Raum genommen haben. Und so das hat mich total begeistert, wie ich das höre. Und so das nächste, was ich wissen will, ist, okay, wie heißt der Interpret? Wie heißt das Lied? Ich komme nach Hause und google, wie wurde dieses Lied aufgenommen? Speziell die Stimme. Und dann lese ich jeden Bericht, den ich drüber finden kann. Weil, das ist Leidenschaft. Das geht dann auch von alleine. Und ich hätte jetzt überhaupt kein Problem, die nächsten 30 Minuten euch zu erzählen, wie man das Lied aufgenommen hat. Ja? Welches Mikrofon und hin und her. Ja? Das könnte ich ausführlich erzählen. Ich hätte richtig Spaß dabei. Du dann vielleicht nicht mehr so. Und das ist das, das, ist das Geniale bei Leidenschaft. Das ist nicht anstrengend. Es zieht dich hin, da treibt dich was an, du, du willst es einfach, du kannst gar nicht anders, als dem nachzugehen. Und unser Leben als Christen mit Gott sollte genauso so aussehen, ja, du kannst gar nicht anders, du willst einfach mit Jesus Zeit verbringen. Du willst sein Wort kennen, du willst ihn inniger kennenlernen, weil es eine, eine Liebesbeziehung sein kann mit Gott. Und so, es zieht dich dorthin. Genau so sollte unsere Leidenschaft aussehen mit Gott und für ihn, wo wir ihn kennenlernen, von ihm erzählen, weil ich hätte kein Problem, von all dem zu erzählen, was Tontechnik angeht. Und Gott ist eine Leidenschaft in meinem Leben. Dann soll es auch kein Problem sein, von ihm begeistert zu erzählen, was er in meinem Leben tut und getan hat. Und das ist das ist Gute einfach an Leidenschaft. Und wenn du heute zum ersten Mal hier bist und Gott ist für dich nicht irgendwie etwas, wo du greifen kannst. Vielleicht bist du heute Morgen da, einfach auch wegen der Kindersegnung, bist einfach dazugekommen, vielleicht bist du aus einem anderen Grund da und vielleicht ist Gott etwas, Glaube etwas, wo du nicht wirklich so einen direkten Bezug dazu finden kannst. Vielleicht hast du Christsein auch als langweilig, als trist oder als grau erlebt ja, dann lass mich dir sagen, hey, Gott ist nicht langweilig. Mit ihm zu leben ist das Beste, was dir passieren kann. Das sind die besten Schritte, die du gehen kannst, mit ihm ein Leben anzufangen. So einen Lebensstil, einen leidenschaftlichen Lebensstil. Das ist das Beste, weil Gott Gott ist nicht trist und grau. Er hat diese Welt mit Leidenschaft geformt. Er hat Farben gegeben, ist so, so bunt. Das alles sieht man, Das hat, das hat Leidenschaft. Und darum mögen wir auch die Lieder wie am Anfang, darum mögen wir es auch hier bunt. darum springen wir rum, weil, ja, weil es das widerspiegelt, was wir glauben und weil wir begeistert sind von Gott, weil wir begeistert sind vom Leben. Darum ist die Kindersegnung heute auch so genial, weil da ist Leben, neues Leben und Gott liebt Leben. So, also Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, er hat Passion. Und wir sehen diese Leidenschaft auch, dass er sie zum Menschen hat, wir sehen es in Johannes 3, Vers 16, ich lese euch diesen Vers mal vor. Dort heißt es, denn Gott, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Also nicht nur ein bisschen, auch nicht nur sehr, sondern so sehr, mit allem was er hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und auch das spricht von Leidenschaft, Leidenschaft gibt, Leidenschaft opfert, Leidenschaft hat Hingabe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, der gibt, er hat seinen Sohn gegeben. Und das sehen wir durch die Bibel auch hindurch. Und die Bibel zu lesen ist was Gutes, weil sie gibt Bezug zum Autor. Wir sehen darin, wie er ist und wer er ist. Wo wir uns nicht in Gott zusammenbasteln aus allen möglichen Religionen, sondern zu schauen, wie stellt er sich vor? Wie beschreibt er sich? Und eine Sache, wie sich Gott beschreibt, ist eben auch anhand von diesen Symbolen, die wir in der Offenbarung sehen, von diesen vier. Und eines davon ist der Löwe, wo Gott sagt, er ist wie ein Löwe. Und dieses Bild, das kann uns einfach helfen, ein bisschen zu verstehen, okay, wie, wie ist Gott? Wie ist seine Leidenschaft auch für dich? ist wie ein Löwe, wenn er seine Kinder verteidigt und brüllt. Und so ein Löwe steht schon für Leidenschaft. Das Coole ist, wir sehen, ein Löwe hat was Furchtloses. Er hat was Souveränes. Er steht in dem, wer er ist. Das ist, was, das ist was Kraftvolles. Ich habe noch nie einen Löwe gesehen, also ich generell nie einen Löwe gesehen, aber wenn ich mal eine, eine Doku angeschaut habe mit einem Löwen, ich habe nie gesehen, dass ein Löwe hektisch und um, umherwuselt wie ein aufgescheuchtes Huhn. Habe ich nie gesehen. Der Löwe hat dieses Kraftvolle. Dieses, er, er sieht in die Weite, es schockt ihn nicht so schnell was. Und das ist stark, Gott ist sicher, Gott ist in Kontrolle, er weiß, was er tut. Er ist ein sicherer Anker, wie dieser Löwe. Und für dich und für mich kann dieses Bild vom Löwe aber auch eine geniale Ermutigung sein, weil der Löwe ist im Dschungel oder in der Steppe, er ist dort König. Er ist dort der ultimative Einflussnehmer, das ist unser Thema, Einflussnehmer. Der Löwe hat dort Einfluss, er ist wie der Chef, er ist König der Tiere. Aber interessant ist, dass er das ist, obwohl er zum Beispiel nicht das größte Tier ist. Zum Beispiel der Elefant ist viel größer als der Löwe. Ja, hier haben wir einen Elefant. Der Elefant ist viel viel größer als der Löwe. Aber es ist nicht der König. Der Löwe ist auch nicht das höchste Tier im Dschungel. Es ist die Giraffe. Ja, die ist viel höher. Der Löwe ist auch nicht das schnellste Tier. Ein Gepard ist viel schneller. Der Löwe ist auch nicht das wuchtigste Tier. Ein ja? Nashorn kommt viel kräftiger und wuchtiger daher. Ja? Der Löwe ist auch nicht das schlauste und intelligenteste Tier. Und dennoch ist der Löwe der König bei den Tieren. Der ultimative Einflussnehmer dort. Warum? Warum? Es hat damit zu tun, wie der Löwe sich sieht und wie er die anderen sieht. Es hat damit zu tun, dass der Löwe von sich weiß und versteht, er ist kein ausgewachsenes Mietekätzchen. Der Löwe weiß, er ist ein Löwe, er kennt sich, er steht in seiner Identität. Und es kann für dich und für mich total ermutigend sein, wenn wir Einflussnehmer sein wollen, Ja, da musst du nicht alles sein. Ja, nämlich der, der, der Löwe, bei dem ist einfach auch so, ja, bei dem sehen wir das, obwohl er nicht der Größte ist, so wie ich. Obwohl der Löwe auch nicht der Schnellste ist, so wie ich. Obwohl der Löwe nicht der Schlauste ist, so, ah nein, so, wie, so wie ich. Dann ist er viel intelligenter als ich. Ich habe nur mittlere Reife. Aber es kann eine brutale Ermutigung für uns sein, all das ist der Löwe nicht. Und er ist dennoch der ultimative Einflussnehmer. Er hat damit zu tun, wie er sich sieht, wie er sich kennt. Und es ist total wichtig, dass wir uns sehen, wie wir sind und dass wir Einfluss nehmen können. Und wie wichtig es ist, wie wir uns sehen. Dazu mehr von Tanja.
0: Die Frage ist eben auch, genau. Die Frage ist eben auch, sehen wir uns? Selbst als diesen Einflussnehmer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte das früher nicht so recht glauben. Ich konnte mich so nicht sehen. Ich habe so von mir gedacht, ich, ich bin doch kein Leiter, kein Einflussnehmer. Das sind auch so starke Wörter. Gell? Und es hat einfach viel mit dieser Identität zu tun, in, der, in welcher Identität wir stehen. Und kannst du glauben, dass du diese geliebte Tochter von diesem großen Gott bist? Kannst du glauben, dass du dieser geliebte Sohn des Höchsten bist? Dass er dich durch und durch mag, so wie du heute bist, auch unfertig und mit Ecken und Kanten? Können wir das annehmen und für uns glauben? Aber ich glaube, wenn wir keinen festen Stand, kein festes Ja dazu finden und haben, dann haben, sind wir automatisch auch in der Gefahr, dass es uns wie so eine Welle mal hierhin und mal dorthin Fließen lässt, so wie die Strömung halt kommt. Und wir finden das auch im, in Jakobus, in Jakobus 1, Vers 6, da heißt es, wer zweifelt, der gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Und im Kontext dieser Bibelstelle, da geht es um Gebet und um Glaube. Und es braucht es eben, dass wir das im Glauben ergreifen und sagen, ja, ich bin diese Tochter Gottes, ich bin dieser Sohn, ich bin dieser Einflussnehmer und Leiter. Und dass ich diese Verantwortung auch nicht von mir wegschiebe. Und wenn es am Anfang auch nur so ist, dass ich mich selbst leite, weil das, da habe ich schon genug mit zu tun, oder? Und wenn wir es ganz genau anschauen, dann sind wir immer... Leiter, Egal wo du bist, egal an welchem Ort du lebst und täglich verbringst, du nimmst auf irgendeine Art und Weise nimmst du Einfluss. Ihr Eltern, ihr leitet eure Kinder, ihr Omas und Opas unterschätzt euren Impact nicht. Und egal welchen Beruf du ausführst, ich habe zum Beispiel unsere Sekretärin beobachtet, ihr Einfluss, wie sie die Atmosphäre und die Kultur in an unserer Schule prägt, ist enorm. Und setz einfach deinen Beruf, dein Umfeld ein, wo du täglich bist, dort bist du ein Einflussnehmer. Und ich möchte an dieser Stelle einfach kurz unsere Academy highlighten. Das ist einfach so ein Highlight. Das startet im Oktober diesen Jahr bei uns im ICF hier. Und es ist eine Schulung, wo wir uns einmal in der Woche einen Tag Zeit nehmen können, um, unsere, um in unserer Wirksamkeit für Gott zu wachsen, um wo wir stark werden können, wo wir uns ausbilden lassen können und wo du einfach stärker rausgehen kannst für dein Umfeld, für dein Business, nicht nur in der Kirche, auch in der Gesellschaft, in den Orten, wo du bist. Wenn es dich interessiert, du kannst dich gerne auf der Homepage noch darüber informieren. Als Jesus auferstanden war und kurze Zeit später nicht mehr auf dieser Erde war, da hat er noch folgenden Satz zu seinen Jüngern gesagt: er hat gesagt friede sei mit euch und wie der vater mich gesandt hat so sende ich euch ich finde es so stark dass er das vorne wegschickt friede sei mit euch dass er das so über uns ausspricht da wo wir hingehen soll sein sein friede mit uns gehen und dann sagt der größte einflussnehmer den ich kenne jesus wie der vater mich gesandt hat, genau so sende ich euch. Genauso, er macht da keinen Unterschied. Glauben wir das? Siehst du dich als diesen Gesandten in deinem Alltag? Wir hatten es gerade von diesem Frieden Gottes, gell? Und für die, die mich vielleicht nicht so gut kennen, ich bin von Beruf Grundschullehrerin. Und da kommt es schon vor, dass man auch mal eine etwas turbulente oder quirlige Klasse, Grundschulklasse übernimmt. Aber was ich immer wieder erleben durfte, dass über Zeit sich dieser Friede Gottes im Klassenzimmer ausgebreitet hat und dass auch quirlige Klassen in der Lage waren, in einer Ruhe und mit einer Konzentration über längere Zeit zu arbeiten. Und manchmal kam es vor, dass unsere Sekretärin vorbeilief und hat die Tür aufgemacht und sie hat gesagt, hey, ich dachte, da wäre gar niemand drin, weil es so still war. Und es ist einfach so schön auch zu sehen, dass der Friede und die Gegenwart Gottes mit dahin gehen, wo wir gehen. Und dass wir Träger von diesem Frieden und seiner Gegenwart sein dürfen. Und ich glaube, dass in einer Zeit wie dieser, wo so, viel, so schnell in, Dinge so schnell ins Wanken kommen, wo der Druck von außen zunimmt, wo Sicherheiten manchmal so schnell wegfallen, dass es mehr denn je wichtig ist, dass wir diesen Stand einnehmen. Seit Ende Mai liegt bei uns auf dem Rathaus mein zur Abholung bereiter Personalausweis. Ich habe einen neuen Ausweis gebraucht, aber ich habe ihn immer noch nicht abgeholt. Und ich weiß auch nicht, manchmal bin ich da so. Und Gott hat mich vor zwei Tagen irgendwie so wie gefragt, Tanja, warum holst du denn den Ausweis nicht ab? Und ich habe so überlegt, ja, ich brauche ihn gerade nicht, ich fahre jetzt ja gerade nicht in Urlaub. Es war nicht diese Dringlichkeit da, diesen Ausweis jetzt abzuholen und zu haben. Und dieser Ausweis steht ja für Identität, da ist so diese Identifikationsnummer drauf auch. Gell? Und ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir diese Identität mehr denn je brauchen. Und dass es an der Zeit ist, dass wir sie bei ihm, bei unserem Vater im Himmel, Himmel wie abholen und uns zeigen und geben lassen. Identität wird dir nämlich gegeben und du musst sie ergreifen und zu glauben beginnen und zu deiner machen. Im letzten Jahr, da war ich viel im Auto unterwegs, weil ich pendeln musste. Das war nicht so leicht immer, aber es hatte einen positiven Nebeneffekt, weil ich habe noch nie so viel gebetet, so viel mit Gott geredet, auf ihn gehört, gesungen, gerungen. Man ist ja im Auto auch so unbeobachtet und kann einfach auch sein. Gell? Ähm, in jedem Fall hat, hat mich diese Zeit, hat mich wie in einen Lebensstil von Gebet rein manövriert. Gell? Es war einfach so normal, dass ich danach weitergebetet habe und das einfach so durch den ganzen Tag ging. Und auf einer dieser Fahrten hat eben auch Gott mal zu mir gesprochen und gesagt, es wird dich immer in die Richtung ziehen, was du am meisten liebst. Drum prüf auch mal dein Herz, was liebst du am meisten? Was schaust du am liebsten an? Weil wir können auch so wie wir gute Einflussnehmer sein können, können wir auch schlechte Einflussnehmer sein. Was ist in deinem Herz so drin? Was liebst du am meisten? Und in Sprüche 4,23 heißt es dazu vor allem aber, behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das ist schon eine krasse Aussage. Was da drin ist, es beeinflusst dein ganzes Leben. Ist dein Herz gefüllt mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit den Dingen, die auch er liebt? Und wenn wir uns mal Jesus anschauen, seine größte Leidenschaft war es, mit dem Vater zu sein. Da hat er sich immer wieder zurückgezogen. Eine weitere Leidenschaft waren die Menschen, für die er sogar ans Kreuz gegangen ist. Und es war seine Leidenschaft, Gottes Reich zu bauen hier auf dieser Erde. Und ist es auch unsere Leidenschaft? Machen wir auch das zu unserer Leidenschaft? Schauen wir den Vater immer wieder an? Schauen wir Jesus immer wieder an, auch seine Leidenschaft für die Menschen? Weil ich glaube, wenn wir uns mehr und mehr auch von ihm führen und leiten lassen, werden wir auch umso besser uns selbst und andere leiten können. Und ich glaube, dass die die besten Leiter sind, die sich selbst leicht leiten lassen und letztlich geht es auch vielmehr darum, wer wir sind und wer wir am Werden sind. Wir sind ja nie fertig, als das, was wir gerade tun. Und am Montag, da war, ich so, war so eine Momentaufnahme in meinem Leben, ich war so müde und schlapp und ich habe so mit Gott ein bisschen gerungen und gesagt, oh, jetzt will ich hier über Leidenschaft reden. Ich fühle mich überhaupt nicht so, ich fühle mich müde und schlapp und leer. Und dann hat aber irgendwie der Heilige Geist, wie so die Perspektive für mich noch mal rausgesummt und mir gezeigt: Es geht nicht so sehr jetzt um diese diesen Momentaufnahme, dieses Gefühl, was du gerade hast, als vielmehr um einen Lebensstil der Leidenschaft. Leidenschaft ist kein Gefühl, sondern ein Lebensstil. Und der Heilige Geist hat mich in dem Moment gefragt: War es Fun, letztes Jahr das Haus und die Heimat zu verlassen und an einen neuen Ort zu ziehen? Und ich muss sagen, nee, war es nicht. Und doch war es auch Leidenschaft, mit ihm und mit Gott den nächsten Schritt zu gehen, zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint, dass er unsere Familie versorgen wird. Leidenschaft schafft eben manchmal auch Leiden. Haben wir schon gehört. Gern? Ich habe noch folgende Synonyme für Leidenschaft gefunden, die möchte ich euch noch kurz vorlesen. Und lasst sie einfach mal auf euch wirken. Hingabe Herzblut, Energie, Brennen, Feuer, Tapferkeit, Entdeckerdrang. Ich fand es noch interessant, auch diese Worte mal anzuschauen. Und wenn du magst, lass diese Begriffe auch zu Hause, schau sie dir nochmal an, lass sie nochmal auf dich wirken und frag vielleicht auch Gott, was habe ich schon davon und von was möchte ich noch mehr haben? Weil Leidenschaft kann auch so unterschiedliche Gesichter haben. Und was aber alle gemeinsam haben, es, sie haben ein enormes Potenzial in sich. Ja? Passion, Leidenschaft, es, es setzt so ungeahnte Kräfte frei. Es verleiht dem, der sie besitzt, so ungeahnte Kräfte. Auch so eine Furchtlosigkeit, da kommt so der Löwe raus. Manchmal auch echt übermenschliche Kräfte schon fast. Und umso mehr, umso wichtiger ist es, dass wir diese Kräfte in der richtigen Hand wissen. Wir sehen gerade auch so viele äh, in den Medien, ähm, so diese Waldbrände, gell, die gerade auf der Welt wüten. Und man sieht da, das unkontrolliertes Feuer ist zerstörerisch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, diese, dass wir wissen, dass unser Vater im Himmel darf über unsere Leidenschaften wachen, darf uns lenken, darf uns sagen, in welche Richtung es geht. Denn manchmal, manchmal entzieht sich entziehen sich seine Wege auch völlig der menschlichen Logik. Und davon wird uns Martin noch mehr erzählen.
1: Yeah. Ja, es ist Nicht immer scheint es logisch, was Gott in unserem Leben tut, wo er dich einsetzt oder noch einsetzen will. Es ist manchmal auch seltsam, plötzlich zu hören, was Gott vorhat, weil es scheint nicht in das zu passen, was wir natürlicherweise denken würden. Jetzt vieles, was Gott tut, ist logisch. Was bedeutet, wenn du Begabungen, Neigungen hast, dann liegt es nahe, dass Gott sie auch genauso einsetzen und gebrauchen mag. Aber wenn man weiter darüber nachdenkt, es wäre auch recht schade, wenn das, was wir im Leben erreichen können, dort aufhört, wo unsere Begabung oder wo unsere Neigung aufhört. Das wäre total schade. Oder da, wo unsere Leidenschaft aufhört oder da, wo auch unsere Kräfte wir aufhören. Ich meine, für, für manches fehlt uns wieder Mut. Und dann ist es schade, wenn man dort stehen bleibt, wo ihm der Mut fehlt. Denn Gott ist der, der den Mut geben kann. Da, da, da mögen Dinge sein in deinem Leben, die würdest du gerne sehen, aber du bist blockiert von Ängsten. Und das Geniale ist, Gott kann dir diese Ängste nehmen. Er kann Gräber zu Gärten formen, er kann diese Angst zu Freude und Mut formen. Und das ist was Kraftvolles, was bei Gott geht. So, bei Gott ist nicht einfach limitiert, Gott hat keine Limits. Und das bedeutet, er kann dich zu Sachen rufen, in Situationen hinein, für die du natürlicherweise gar nicht so gemacht scheinst, aber es funktioniert trotzdem, weil du ein Mandat von Gott hast. Und das ist einfach auch das Beste, was einem passieren kann, zu sagen, okay, ich gehe einen Glaubensschritt mit Gott, es ist nicht meine natürliche Begabung, aber ich gehe diesen Glaubensschritt um und dann zu sehen, was Gott tun kann. Und das ist etwas, was was auch uns als Kirche noch oft fehlt. Ja, oft, oft reizen wir alles aus, was wir können, das Natürliche, und das ist richtig. Aber wenn wir dort stehen bleiben, verpassen wir total das Übernatürliche, was Gott für uns hat. Ich habe meinen Satz geformt, wenn wir uns auf das Natürliche verlassen, verpassen wir das Übernatürliche. Und ich will das Übernatürliche erleben. Gott ist ein übernatürlicher Gott, der Wunder tut, mit dem Wunder erlebbar sind. Und das ist was Geniales auch einfach zu erfahren und zu erleben. Und wenn es dann so ist, dass wir mit Gott so Schritte gehen und wir haben das Gefühl, so boah, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und dann klappt es aber. Ich meine, wer kriegt dann die Ehre? Das ist dann Gott. Weil keiner wird dann hingehen und sagen so ja weiß das ist halt so meine Begabung das ist meine Kraft und Stärke das habe ich halt drauf sondern nee es bleibt einfach nur zu sagen ich konnte es mir nicht vorstellen aber ich habe gemerkt wie Gott mich dahin ruft und deswegen bin ich gegangen und das Geniale ist für jeden Menschen auf dieser Welt für jeden der heute hier sitzt für dich ist ein Plan auf deinem Leben da ist ein Ruf auf deinem Leben. Du bist nicht einfach nur so da. Du bist nicht als Statist in diese Welt gesetzt, sondern um Einflussnehmer zu sein, zum Guten. Um einen Unterschied zu machen mit deinem Leben. Und wir als Kirche brauchen es so stark, mutig Schritte zu gehen in das, was Gott übernatürlich tun kann. Weil beim Natürlichen sind wir so schnell am Ende. Wir brauchen Gottes übernatürliche Wirkung. Und, und das ist Gott. Er möchte dort weitermachen, wo es bei uns aufhört. Dort, wo es bei dir aufhört, dort mag, mag Gott erst so richtig anfangen. Und das Geniale ist, bei all dem, was uns fehlt, was wir nicht haben, wir können Gott immer darum bitten. Und Gott, im Reich Gottes ist es so, dass alles über Glauben funktioniert. Was bedeutet, wenn dir gewisse Sachen fehlen, dann kannst du Gott darum bitten und dann glaubst du, dass er es hervorbringt. Du fängst an, es immer wieder zu glauben. So wenn, wenn dein Leben bedrückt ist von Ängsten, von Furcht und es raubt dir die Freude am Leben, die Freude an der Woche und am Tag, dann kannst du hingehen und anfangen und beten und sagen, Gott, mir fehlt Freude. Und Dann bittest du Gott und du glaubst, dass er es hervorbringt. Du glaubst, dass er Stärke wieder in dir schafft. Und das ist etwas, was jeden Menschen auch auf eine Art kennzeichnet. Ich kenne in meinem Leben Tage, die dunkeln waren, wo keine Freude da war. Aber Gott ist dieser Gott, der uns die Freude und die Kraft wiedergibt. Und du darfst es erleben, du darfst es einfach erfahren. Wenn Sehnsucht fehlt nach Gott in deinem Leben, wenn du sagst, ja, ich bin eigentlich schon 20 Jahre Christ, aber irgendwie brennt das Feuer nicht mehr wie damals, dann sagt es einfach Gott, weil er weiß es eh. Dann kannst du sagen, Gott, mir, mir fehlt diese Leidenschaft, diese Sehnsucht nach dir. Und dann bittest du ihn darum und du glaubst, dass er Hunger Hervorbringt. Ein Hunger, eine Leidenschaft, die dann sagt: ey, du, du willst einfach, du kannst gar nicht anders. Du, du willst einfach mit ihm zusammen sein, diesen Lebensstil von Gebet haben. Du willst es einfach. Und das ist genial, dass Gott uns das schenkt und über Glauben bringt er es hervor. Tanja.
0: Ja, glaub ich glaube, ist so gut, wenn wir, wir immer wieder für Hunger in unseren Herzen beten. Gell? Und Vielleicht denkst du heute Morgen, oh, was soll ich denn schon geben? Wo soll ich denn schon Einfluss nehmen? Ich fühle mich so leer. Vielleicht fühlst du dich so wie dieses Gefäß hier. Da ist nichts drin, leer. Aber ich will einfach auch so ein bisschen ja, den Druck rausnehmen und sagen, hey, du musst nicht mehr sein als dieses Gefäß. Und du darfst sogar bestimmen, ob es oben weit oder nicht so weit offen ist. Und dann bringst du dieses Gefäß an die Wasserquelle. Die Wasserquelle ist einfach auch der Heilige Geist. Und du darfst beten, Heiliger Geist, komm, fülle mich. Ich brauche dich. Ich glaube, ein Schlüssel für uns ist es auch immer wieder zu sagen, ich brauche dich. Ich schaff's nicht alleine. Und ich glaube, Gott will uns so sehr füllen, dass es überfließt. Dass es zu den anderen auch hinfließt dass sie auch was in, äh, die, also die Menschen in unserer Umgebung, die er so sehr liebt, auch was davon haben. Und ich habe so auch so den, das Bild gehabt, wie, wie jemand auch so, wenn man sich das jetzt vorstellt, so dieses Gefäß ist unterm Wasserhahn und es fließt da rein und es kommt, dass, dass auch wie immer wieder so Daumen dazwischen sind und ihr kennt es vielleicht, wenn man da so Daumen unter den Wasserhahn hält, dann spritzt es ja in alle Richtungen davon, aber es kommt nicht da rein. Und lasst uns heute auch mal überlegen, welchen Daumen muss ich vielleicht rausnehmen, was hindert, was lenkt mich von Gott ab, was unterbricht diesen Fluss, dass er mich füllen kann. Und das zweite Bild, was ich uns noch mitgeben möchte, ist dieses Bild vom Feuer, wir haben das vorhin schon gehört, dass Leidenschaft wie ein Feuer ist und Feuer passiert nicht einfach so, es muss entzündet werden. Es braucht eine Energiequelle und da muss ich nahe dran kommen. Und wenn dieses Feuer brennt, dann brauche ich auch immer wieder Holz, um dieses Feuer am brennen zu lassen, am brennen zu halten. Und wie kannst du dieses Holz nachlegen? Da möchte ich uns einfach noch ein paar Gedanken, ein paar praktische Gedanken mitgeben, wie du dieses Feuer am Brennen halten kannst. Hab regelmäßig, regelmäßig einfach Gemeinschaft mit diesem Gott. Nimm dir bewusst Zeiten, wo du, wo du Jesus anschaust, wo du in seine Augen schaust, weil seine Augen sind voller Liebe und feuriger Leidenschaft für dich. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder auch anschauen. Und ähm, auch auf seine Leidenschaft, die er am, Kreuz, wie er am Kreuz für uns starb, diese Passion anzuschauen, das machen wir zum Beispiel, wenn wir Abendmahl halten. Dann schauen wir ganz bewusst darauf, was Jesus für mich getan hat. Das macht was auch mit uns. Und lese sein Wort, lese, lese, lese die Bibel. Sie ist ein, leidenschaftliches, ein leidenschaftlicher Liebesbrief von ihm an dich. Lies sie, wenn du es fühlst und wenn du es nicht fühlst. Und gib dich mit Menschen, die leidenschaftlich mit Jesus unterwegs sind, Einfach auch noch ein Gedanke, weil wir brauchen auch einander. Wir brauchen es so sehr, dass wir einander ermutigen und inspirieren und, und anspornen und pflegen einen Lebensstil des Gebets. Jemand hat mal gesagt, er betet nie länger als 30 Minuten. Aber es vergehen auch keine 30 Minuten, in denen er nicht betet. Und lasst uns diesen Lebensstil des Gebets ganz natürlich leben. Manchmal merke ich schon gar nicht mehr, dass ich während dem Staubsaugen oder während der Gartenarbeit einfach in Sprachen bete. Das ist so ein cooles Tool, um mit Gott in Verbindung zu sein, zu beten. Man muss gar nicht so viel drüber nachdenken. Und manchmal gehen Martin und ich spazieren und dann reden wir und dann beten wir und dann reden wir und dann beten wir. Es fließt eins ins andere über und es ist einfach ganz natürlich. Hab einen Lebensstil des Gebets, aber egal wie, such dir Wege, wie du dieses Feuer am Brennen erhältst. Genau.
1: Das ist so ein Schlüssel, wenn wir über Einflussnehmer nachdenken. Wenn wir nichts haben, kann man auch nichts geben. Wenn in unserem Leben nichts brennt, dann kannst du es auch nicht bei jemand anderem. Also wenn wir über Einflussnehmer nachdenken, dann geht es nicht über Programme und dieses und jenes tun, sondern dann geht es dann geht's darum, was passiert in meinem Leben. Was passiert in deinem Leben? Weil alles geht davon aus. Karl Friedrich von Weizsäcker hat Folgendes über die Kirche gesagt. Er hat gesagt, die Kirche hat nicht den Auftrag, die Welt zu verändern. Wenn sie aber ihren Auftrag erfüllt, verändert sich die Welt. Und das ist so genial und das ist so wahr und es setzt genau da an. Ja? Unser Auftrag ist, diese Leidenschaft für Gott zu haben. Unser Auftrag ist, ihn zu suchen, einen Lebensstil des Gebets zu haben. Und ich möchte dir einfach zeigen, wie ich das von Zeit zu Zeit auch immer wieder mache mit Einflussnahme. Wie ich das praktisch mache auch im Gebet. Und vielleicht hilft dir das einfach. Immer wieder gehe ich hin und ich schreibe Dinge auf ein Blatt Papier, wie hier Familie. Weil Familie ist etwas, dazu bin ich einfach gerufen. Wenn du Familie hast, hast du Verantwortung. Dann ist es dein Einflussbereich. Und dann gehe ich hin und ich nehme, ich nehme dieses Blatt, dieses Wort Familie. Ich lege es auf den Boden und dann stelle ich mich drumherum. Andere Bereiche stelle ich mich bewusst drauf. Weil damit sage ich einfach auch körperlich, hey, hier nehme ich Einfluss. Das ist mein Bereich. Und dann bete ich für meine Familie. Und ich bete für meine Kinder. Und ich bete nicht einfach nur so, oh, bitte, bitte Gott. Das wäre toll, wenn Sie auch mal die Spülmaschine ausräumen. Sondern ich bete leidenschaftlich für Sie. Ich bete leidenschaftlich für Ihr Leben. Dass Ihr Leben gut kommt. Dass Sie diesem Gott nachfolgen. Ich spreche prophetisch Dinge aus über Ihnen, die ich sehe. Und sage, Gott Vater, ich danke dir, dass nichts, nichts diesen Plan aufhalten kann, den du über meinen Kindern hast. Und ich sprich aus, was ich für sie glaube. Und das ist was Kraftvolles. Und das kannst du tun, das kannst du auch machen. Und das hat was Gutes.
0: Du kannst auf deinen Zettel schreiben, was du möchtest, was dein Einflussbereich ist. Es kann zum Beispiel Ehe sein. Du sagst, Gott, ich danke dir für meine Ehe, für den Bund, den wir geschlossen haben, auch mit dir. Und ich möchte dich auch immer wieder mit hineinnehmen in diesen Bund. Und ich, ich stelle mich da noch mal drauf, auch auf diesen Bund. Und ich sage dir, danke. Danke, dass wir zu zweit durchs Leben gehen dürfen. Danke, dass du mich auch immer mehr zu dieser Frau nach dem Herzen Gottes machst. Genau die Richtige für Martin. Ich danke dir, Gott, dass aus unserer Ehe Leben herausfließt in diese Welt und unsere Ehe stark wird und ist.
1: Yes. Also du kannst alles auf so ein Blatt Papier zeichnen, was dich beschäftigt. Du kannst sowas wie Zukunft draufschreiben. Und dann nimmst du das, legst es auch hin und du stellst dich drauf und drückst im Gebet aus, Gott, ich vertraue dir meine Zukunft an. Ich weiß, du bist mein Versorger in der Zukunft. Wenn da Dinge sind, die du dir noch wünschst, zum Beispiel ein Partner, andere Sachen für die Zukunft. Hey, dann nimm das ein, das ist dein Einflussbereich. Zukunft passiert nicht einfach. Du kannst sie formen mit Gott. Du kannst sie formen mit Gebet.
0: Genau, und Einfach diese Dinge auf den Zettel zu schreiben, das ist einfach so wichtig manchmal für uns Menschen, dass wir auch was Greifbares, was Sichtbares haben, etwas auch mit unserem Körper ausdrücken. Und du kannst da auch deinen Beruf draufschreiben. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt diese, die Schule, dass ich sage, Gott, ich nehme das an, du hast mich ganz bewusst dorthin gestellt. Ich danke dir für meinen Arbeitsplatz, dass ich dort für dich stehen darf, dass ich Menschen deine Liebe weitergeben kann. Den Frieden, deinen Frieden dort reintragen kann, dass sie in der Umgebung sind, wo sie befähigt werden, wo das Beste, was du in sie hineingelegt hast, rauskommen kann.
1: Yes. Was, was ich auch drauf schreibe, ist einfach, wir als Kirche. Ja, und ich bete für uns als Eisheer, ich bete für dich, ich bete für filling für Tutling. ich bete für Kirche. Und auch das ist dann etwas, wo ich mich draufstehe und sage, Vater, ich danke dir, für diese Kirche. Und ich bete, dass du uns zu Einflussnehmern machst, die ihr Umfeld positiv verändern. Die bekannt sind dafür, dass sie was, was Gutes mitgeben. Die bekannt werden dafür, dass, wenn es uns nicht gäbe, man uns vermissen würde. Dass wir diese Kirche werden. So soll Kirche sein. Und du kannst auf dein Papier alles draufschreiben, was dich beschäftigt und was dich bewegt. Auch wenn du aktuell noch gar kein Leben und keine Beziehung mit Gott hast, Du kannst so einen Zettel formen und Gott einladen, mit reinnehmen. Du kannst beten, Gott, hilf mir in diesem Bereich. Du kannst auch draufschreiben, dass du Gott kennenlernen magst. Oder einfach draufsteht, Gott, ich will dich kennenlernen. Und dann stellst du dich drauf und betest, sag Gott, zeig mir, wer du bist. Und du sagst, Jesus, zeig mir, wie du mich siehst. Und ich bin mir sicher, er will und wird es dir zeigen. Er will und wird es dir zeigen. So, so nimm das einfach und ergreift es. Wir haben angefangen mit diesem Vers. Tanja hat mit diesem Vers angefangen. Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So, wir sind Gesandte im Sinn von Einflussnehmer. Wir sind Gesandte dafür. Das Gute ist, davor steht, Friede sei mit dir. Friede ist etwas, was Gott für dich will. Und lasst uns an, diesem, an dieser Stelle doch einfach mal zusammen aufstehen. Möchten möchten gerne noch für euch beten. Und ich möchte dich einfach auch besonders fragen, wenn du hier bist und du kennst Gott noch nicht, aber du sagst heute, ey, ich will ihn kennenlernen, ich will den ersten Schritt mit ihm tun, dann mach doch das jetzt einfach, wo du einen Schritt auf ihn zugehst. Und lass uns mal da, wo wir stehen, gemeinsam unsere Augen schließen und gemeinsam unsere Augen zumachen. So, jeder ist für sich und du bist für dich. Und so also möchte ich fragen, wenn du heute Jesus in dein Leben einladen magst, ihn kennenlernen willst, dann zeig das doch einfach, indem du einfach mutig deine Hand hebst, mutig deine Hand streckst. Wo, wo es dir jetzt egal ist, wer um dich rum ist, was andere sagen oder denken. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. So, wenn du sagst, ja, Gott, ich will dich kennenlernen. Ich lade dich ein in mein Leben. Hebe doch deine Hand. Das ist ein Zeichen dafür, dass du das willst. Yes. Mega. Mega. Dann ja, lass uns zusammen beten. Gerade auch mit denen, die jetzt diese Entscheidung treffen. Vielleicht traust du dich nicht, deine Hand zu heben, aber du willst es dennoch tun. Willst, willst Gott spüren. Dann bet einfach mit. Und es ist ein leichtes Gebet. Ich bete ein bisschen vor. Lass zusammen als Kirche einfach mit- und nachbeten. Lass uns beten, Jesus, komm in mein Leben. Yes. Zeig mir, wer du bist. Yes. Ich will dich kennenlernen. Ich will dich spüren. Füll mein Leben. Yes. Amen.